0: Un matecito por acá. Buenas, buenas. <ríe> Bienvenidos a otro episodio de eh, este bellísimo podcast que acaba de arrancar. Eh, con el episodio anterior me di cuenta de dos cosas. La primera es que eh, no es tan fácil hacer un podcast solo. Yo, eh, claro, tengo, tengo una cierta habilidad como para hablar, ¿no? Acá puedo hablarte hasta por los codos, pero... Si yo tuviera otra persona acá, sería mucho más fácil porque pongo un tema sobre la mesa, pones algún tema y se empieza a debatir, ¿no? Cada uno tiene su, su perspectiva, etc. y se hace como más interesante y llevadero y más fácil para el que hace el podcast. Pero bueno, creo que es parte de los retos. Es parte del reto este de, bueno, a ver cómo, cómo me arreglo yo, cómo, cómo hacemos para que sea relativamente dinámico, cómo puedo hacer para ir improvisando también ciertas cositas y, y, y nada, eso. Ah, y la segunda cosa es que me di cuenta que podía poner el, el brazo este del micrófono así para que esté más cómodo, para que yo venga, a agarre el matecito, haga así el, el episodio anterior, no sé por qué lo tenía desde acá abajo y estaba, estaba eh, bastante incómodo. <risa> Me quedé así porque pensé que no estaba grabando, dije, la puta madre, boludo, es que recién me quedé sin batería en la cámara y chau, eh, perdí la grabación. Así que, um, eh, bueno, nada, eh, por lo pronto, bienvenidos a Plática Matera. El tema de hoy, del cual vamos a hablar, es la introspección. Introspección, seguramente ya lo, ya lo vieron en el título, pero bueno, por las dudas eh, se lo digo de nuevo La introspección es una palabra, yo creo, poco usada, poco usada y que no todo el mundo sabe bien el concepto eh, Así que lo tengo escrito acá, textual, para que, eh, nada, para que entremos un poquitito en contexto, en concepto De qué es la introspección, porque por ahí no todo el mundo sabe este concepto lo saqué de Google aclaro porque yo tampoco supe cómo darle palabras a esto. <risa> bueno, la introspección parte de la capacidad reflexiva que la mente tiene para ser consciente de su propio, o sea, de sus propios estados. Puede ser un estado emocional, un estado de conciencia, lo que sea. Permite a la persona conocerse mejor, analizándose a sí mismo para poder interpretar sus ideas y emociones. Eh, um, bueno, interesante, ¿no? Porque es clave la introspección? Porque creo que es lo que nos diferencia un poco de los animales. Esa capacidad que tenemos de ver para adentro y de cuestionarnos cosas es lo que en cierto aspecto nos hace seres intelectuales, podríamos decir. Y después yo puse, bueno, es la forma que tenemos de empezar a cuestionarnos el mundo y nuestro, nuestros valores y creencias, etcétera. Eso es muy importante porque... Yo, bueno, les pongo un ejemplo conmigo, ¿no? Yo antes creía mucho en Dios. Bueno, no sé si mucho, pero creí en Dios, ¿no? Y una vez me cuestioné, a los 19 años creo, me cuestioné, yo creo en Dios porque yo, o sea, porque yo decidí creer en Él o porque mi familia creía en Él y me inculcó desde chico que yo, nada, tenía que creer en eso. Eh, así que, así como me ven, ya claramente no creo en Dios Pero eh, bueno, hice confirmación, hice comunión, eh, iba a misa, ¿entendés? Eh, bueno, igual, obviamente las épocas también fueron cambiando Por eso creo, se incitó más a, esa, a ese cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea De, de, de que, o sea, yo creía en algo o era algo que me impartieron mis viejos, mis padres, para que yo crea en eso. Eso, bueno, nada, para que vayan teniéndolo en cuenta, no digo que se cuestionen la creencia de Dios o cuestionense lo que quieran en realidad, pero se los pongo como ejemplo. Eh, sigo con el celular acá, tal vez sea molesto o no sé. Pero bueno, lo tengo acá como para tener los puntos de los cuales quiero hablar un poquitito. Um, bueno, aprovecho y tiro un chivo acá Así, cortito Para que lo sepa nada más Tengo un libro Yo tengo un libro digital Solamente digital Porque ya me han preguntado muchas veces ¿Lo puedo conseguir en algún lado? No, solo está digital eh, en, Lo consiguen en el link de acá abajo Que dice Tómate un matecito y lee esto <risa> Bueno, ¿a qué va eso? Es que el libro se llama Una reflexión de bolsillo Es un libro muy cortito Creo que lo hice Cortito a propósito Literal, o sea, dije, no voy a hacer un libro enorme para que las personas que me sigan se coman un tremendo libro de 54.000 mil páginas, no. Creo que tiene 45 páginas y la idea es incitar a la reflexión. Cuenta un poquitito sobre mí, eh, porque soy una persona introspectiva, etc. Y cuando empecé a hacerlo un poquito más. Y eh, nada, ahí hay varias preguntas abiertas, de varias cosas. Eh, es cortito y creo que sale barato. Eh, ahora... Es... Si no me equivoco estaba a eh, 500 pesos ahora, algo así. O sea, sale más barato que un kilo de milanesa, imagínate. <ríe> y lo digo porque incita a esa introspección de la cual estamos hablando. No para que lo compren, sino para que lo tengas en cuenta. Uh, bueno, ah, un tema interesante. La introspección, o sea, para que se den una idea de lo importante que es y que fue en su momento, la introspección empezó como objeto de estudio de la psicología. Eso es clave, para que, para que sepan, o sea, imagínense, ¿no? Antes de que la psicología sea considerada realmente como una ciencia, los locos dijeron, bueno, vamos a tomar como objeto de estudio la introspección, obviamente como algo personal, papá, papá. Pa. O sea, obviamente venía también desde hace millones de años atrás, solo que no era considerado una ciencia. Eh, desde los filósofos, imagínense, que ya se cuestionaban un montón, un montonazo de cosas, <risa> Entonces, bueno, nada, después obviamente fue, se descubrió eh, los electro, creo que era el, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero <risa> nada, los cositos que, que, que toman la frecuencia de onda del, del, del cerebro, de los pensamientos, etc. Y ahí empezó a pasar de ser una mera, eh, nada, ciencia, no considera ciencia, y después empezó a ser una ciencia. Eh, no sé si me entienden, pero bueno... <risa> Básicamente, eh, antes era una antes no era considerada ciencia y después eh, se empezó a considerar ciencia Y pasó a ser psicología y se empezó a estudiar, etcétera, etcétera Pum, no quiero dar tantas vueltas en eso, pero era para que lo sepan nada más eh, Y sí, como les conté la otra vez, a veces agarro un tema y me puedo ir Entonces intento no, no irme por las ramas, que creo yo es la parte más interesante de esto eh, Y lo que más me reta a mí como persona es no irme por las ramas Um, bueno, y you know, una, una pregunta <coughs> muy interesante es, ¿cómo puedo ser más introspectivo? Claro, porque está bueno, el, está bueno el concepto, está bueno que ahí empezó la psicología, está bueno que nos diste ejemplo, una pero ¿cómo carajo puedo empezar a ser una persona más introspectiva? Yo quiero indagar en esa introspección. <risa> bueno. Tengo para eso cinco, cinco, nada, quién diría, preguntitas, consejos o cosas que se pueden ir haciendo y, y debatiendo con sí mismo. Obviamente, esperen, antes de arrancar, eh, quiero aclarar que la introspección también juega un rol en el cual es medio dependiente de una de una personalidad. A ver, ¿esto qué carajo quiere decir? Que, que bueno, hay, hay personalidades... Que tienden a ser más introspectivas. Esto también tiene un poco que ver con la parte de ser una persona extrovertida e introvertida. Generalmente las personas que somos más introvertidas eh, tendemos a ser más introspectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, decidimos estar eh, más tiempo con nosotros mismos, tranquilos, solos, eh, indagar en, en pláticas justamente más, más profundas. En cambio, una persona extrovertida. Es todo lo contrario, nada, busca estar siempre con personas, eh, nada, aprobaciones externas, etcétera, etcétera Entonces, eh, bueno, también depende un poquito de la personalidad No quiere decir que sea un impedimento para la introspección eh, Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, generalmente eh, las personas introvertidas somos más eh, introspectivas un... un vocabulario, hay un conjunto de palabras interesantes. Eh, y esperen, no quiero que se confunda tampoco. Algo que siempre, siempre la gente confunde es introspección o. No, perdón. Intro. Ah, espera que ya me confundo yo. Ser una persona introvertida con ser una persona tímida. Eh, son dos cosas diferentes. La timidez eh, viene por otros factores y, en cambio, la eh, introspección. Ser una persona introvertida, <risa> ya se me mezclan las palabras Ser una persona introvertida por ahí es algo más de, bueno, una especie de personalidad Y algo que uno va eligiendo, yo por ejemplo antes era en mi adolescencia una persona bastante extrovertida Y bueno, con el tiempo me di cuenta que prefería más mi tiempo, mi, mi, mi espacio, mi soledad eh, Estar conmigo, aprovechar esos momentos, etcétera Así que bueno, para que lo sepan nada más. Eh, oh, eh, oh, eh, bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Bueno, algo muy interesante con lo que se puede empezar esto de, de la introspección es destinar un lugar y un momento. Porque no vamos a ser introspectivos. ¿Qué, qué manera de usar la palabra, che? La puta madre, boludo. Ya lo voy usando como 400 veces. Pero bueno, es para que se entienda y para que les quede en la cabeza. Eh. <risa> Hay que buscar, digo, los momentos y el lugar adecuado. Porque si estás, en, no sé, todo el día, no sé, trabajando, estudiando, lo que sea, no vas a, a buscar en ese momento ser más introspectivo, mirar hacia adentro, quien diría? Yo, por ejemplo, tengo varios momentos. Um, bueno, a la mañana, obviamente, yo me levanto, medito. Y son momentos en los cuales pienso e intento también estar presente. Pero después encontré, por ejemplo... Hay veces que me voy acá a un parque cerca de mi departamento, me voy con unos matecitos y me voy con un libro, dejo el celular todo y ese es un momento que yo destiné para, para apreciar, para ser una persona más introspectiva. Eh, ahí es donde yo me siento, nada, observo la naturaleza, me planteo cosas... Y nada, literalmente, literalmente es lo que hacían eh, los filósofos eh, en la antigüedad, ¿no? O sea, iban, se sentaban en una piedra <ríe> a pensar, nada, a observar, a pensar, a cuestionarse cosas. Entonces, por ahí está bueno, eh, nada, destinar un momento y un lugar... En el que estés tranquilo, en el que puedas, nada, tener tu espacio y tu momento... Para así incitar y hacerte preguntas. No hace falta que sean preguntas eh, sumamente profundas. Ya van a ir viendo que con el tiempo uno va encontrando esa profundidad. Al principio, nada, te cuestionás. No sé, boludeces como, ¿quién creó el mate? ¿Entendés? <ríe> y empezás a investigar. Lo bueno de hoy, eso, eso sí lo tengo que rescatar. Lo bueno de hoy en día es que tenemos la información para encontrar un montón de cosas. Imagínense que antes, si alguien tenía una duda, que tenía que acudir a una biblioteca que ni siquiera sabía si, si estaba la información. En cambio, hoy en día, con internet, podemos rescatar un montón de cosas. Si vos te preguntas quién o cómo fue el origen del mate, bueno, vas a un video de YouTube, buscas, y seguramente hay alguien que te, que te responde esa duda. Esperen que me segue un matecito, y seguimos. Eh, ven, ven que acá, mirá, mirá cómo paso el bracito, ahí estamos más cómodos, es la idea, es la idea. Hoy me siento más cómodo grabando el podcast. El primero fue como medio incómodo, como bien no sabía cómo expresarme y después dije, ¿sabes qué? Tenés que ser vos, tenés que ser vos. <ríe> bueno, eh, examinar, este, este está muy bueno, examinar el pasado para hacer ese tipo de introspección. Está bueno muchas veces eh, irnos al pasado y ver qué podemos rescatar de ese pasado. O sea, ¿qué, ¿Qué puedo decir yo? Bueno, esto me sirve, lo voy rescatando, o qué puedo analizar de ese pasado que por ahí está bueno. El pasado nos sirve mucho para aprender. Yo aprendo todo el día de la vida, del presente, pero el pasado nos sirve mucho como experiencia. La típica pregunta esa de, ¿te arrepentís de algo del pasado? Yo siempre digo que no. Por más malo que haya pasado, por más feo que haya sido ese momento, es un momento de sabiduría. O sea, si yo eliminara momentos del pasado, me quedaría sin sabiduría del presente. Ah, alta frase, ¿no? Les voy a contar algo. Eh, <ríe> aprovechando esto, les voy a contar algo. Mm, yo una vez, eh, cuando tenía tres años, no hace falta que se vayan tan atrás como yo. Yo por ahí me voy, tengo recuerdos desde los dos, tres años. Eh, <ríe> les voy a contar algo muy interesante. Eh, bueno, no sé si es interesante... Pero bueno, para que sepan... Hasta dónde llega mi introspección a veces... Es que me acuerdo... Una vez tenía tres años... Y era... No sé si un fin de semana... Un domingo... En el cual... Nada... Siempre se junta toda la familia, ¿no? Y en mi casa... En ese entonces... Eh, había un pino... Muy grande... Pero un pino... Así... Enorme... Un tronco así... De, de un árbol, ¿no? Un pino... Y alrededor de ese, de ese pino... Había un... No sé cómo decirle... Pero creo que era como un cantero... Todo... Nada... ¿no? Lo rodeaba un... Sí, sí... Un, un, no sé cómo... Pero un escalón como de cemento entero... Eh, lo interesante de esto... Es que yo... Era una persona... Excesivamente... Traviesa... Muy traviesa... De ese pendejito que se mueve para todos lados... Ese era yo... Y que hacía... Macana... Por todos lados... Bueno... Ese era yo... <risa> era mi forma... De, de descubrir el mundo en ese entonces eh, Que está bastante bueno eh, Y bueno, nada Me acuerdo que mis, mis viejos me decían No te subas al árbol Claro, porque yo me subía a cualquier lado Yo hacía un quilombo Y justo se estaban subiendo, creo, unos primos míos, mis hermanos Y me decían, no te subas al árbol Yo con tres años, imagínense eh, Yo dije, no me interesa, yo me voy a subir <risa> Eso debe haber, debe haber pasado por mi cabeza no No, no sé qué habré dicho Pero bueno y me acuerdo que mis viejos me decían: No, no te subas, no te subas, no te subas. Bueno, eh, apenas se dieron vuelta, que hizo el nachete, el micro nachete, eh, fue a subirse al árbol. ¿Qué pasó en ese momento? Eh, nada, debo haber subido un metro menos capaz. Y el árbol tenía savia. Eran de esos pinos bien grandes y soltaba mucha savia. Eh, ¿Y qué pasa con la savia? Bueno, <ríe> es resbalosa. ¿Y qué pasó? El nachete se cayó de cabeza, literal, porque no sé por qué, no, no sé, no me caí de, de pies. Me caí de cabeza. ¿En dónde? En el justo, en el borde que era de cemento. ¿Qué pasó? Me abrí un tajo enorme, una cantidad de sangre por todos lados. <risa> eh, decí que mi, mi viejo es, es médico, entonces bueno, nada, me hizo ahí, me cosió unos puntos. Es más, creo que me pegó con la gotita. ¿Entendés? Para que deje de sangrar eso. Y todavía tengo la cicatriz. Acá no creo que la vean porque, bueno, tengo mucho pelo. Pero tengo una cicatriz ahí, así un tajito enorme. Eh, y, y nada, ese es el pasado del cual a veces traigo el presente y digo, bueno, ¿qué rescato de ese momento? De ese nachete travieso. Justamente yo lo que rescato es la curiosidad. Por ahí cuando vamos creciendo vas perdiendo ese aspecto de curiosidad, ¿no? Y, y yo dije, bueno, volvamos a esa curiosidad. Siempre, siempre fui una persona curiosa, pero bueno, a veces vuelvo a ese momento para decir, estás perdiendo esa curiosidad, ¿qué podemos hacer de nuevo? ¿No? Eh, bueno, ver, con eso voy a la introspección. No hace falta, como ya les dije, que se vayan tan atrás en su vida, pero aprendan y rescaten cosas de su vida antes de que hayan pasado. Entonces, por eso está bueno volver un poco al pasado y aprender. Rescatar cosas Bueno, eh, como tercero Podemos decir Que um, está bueno también Para la introspección Identificar vacíos Esto es complicado El tema de los vacíos son, Hablamos de vacíos emocionales Esto da para un podcast entero Así que voy a intentar resumírselos Que es un vacío ¿no? Esperen que no sé si estoy grabando el audio Me, me muero si no grabo el audio Perfecto, sí, está grabando, está grabando <risa> Estamos eh, Bueno, ¿de qué, ¿de qué se tratan estos vacíos? Bueno, generalmente eh, Bueno, algo típico, les, les pongo ejemplo típico para, para no eh, saturarlos y no hacer algo tan complejo. Los vacíos emocionales, nada, como bien dice la palabra, explícitamente podríamos decir que son vacíos que tenemos eh, de manera emocional. Entonces, generalmente. Cuando las personas sienten un vacío, no sé, de amor, ¿no? Cuando te deja una pareja y, y no sabes cómo resolver esos problemas de, de, de amor, de todas esa, esas sensaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo las ves? ¿Cómo las reflejas? Eh, bueno, la gente generalmente intenta llenarlas con cosas de afuera. Eso no sirve claramente porque es algo externo y lo que a nosotros nos hace falta son cosas internas. Eh, entonces, bueno, van a notar que nada, la gente sale mucho de, de joda, la gente eh, toma mucho alcohol, fuma, etc. Y hace esas cositas, va mucho de compras, eso también. Eso llena vacíos emocionales a, no, a, nuestro, a nuestro corazón. Llena, entre comillas, o sea, es apenas momentáneo. Al otro día volvió a lo mismo. Pero, <risa> pero bueno, por eso está bueno identificar estos vacíos. Si yo, bueno. No sé, me falta amor, me falta atención, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo ir llenando yo esas cosas? Eh, ¿O cómo los puedo, por lo menos, identificar? ¿Qué es lo que me hace falta para yo poder ir? Si yo sé que me falta atención, bueno, no está mal ir a buscar una pareja o buscar personas, estar con amigos sabiendo que voy a satisfacer eso, ¿no? Eh, es, parte, es parte de encontrar esos vacíos. Es un poco complejo de explicar y obviamente cada uno experimenta la vida a su manera, por eso tampoco sé bien qué consejo dar para llenar vacíos porque es muy personal. Pero bueno, sepan que es importante y parte de la introspección eh, identificar estos vacíos que por ahí tenemos y que por ahí, bueno, nada. No, no son la gran cosa, pero identificar eso de qué estoy haciendo externo para llenar eso interno que realmente no se va a llenar. Bueno, y como última cosa, yo les recomendaría también identificar no solo los vacíos, sino reconocer las fortalezas que tenemos. Um, creo que la introspección no solo va a lo que nos falta, a esas carencias, a eso, sino también aprender a reconocer, bueno, qué, qué es lo bueno que tengo, qué habilidades buenas tengo yo, o qué se me da fácil, bueno... Todo eso también es parte de la introspección, no de no me gusta categorizar a algo como malo o bueno, pero para que más o menos se entienda, eh, nada, carencias como algo malo y después podemos ir a las cosas buenas. que tenemos? Bueno, habilidades. ¿Cómo enfrento yo el mundo? ¿Qué, ¿Qué habilidad? ¿Qué se me da fácil? Etcétera. Es parte también de la introspección y que la introspección también tiene, eso me olvidé de decirles, espera que me pica la nariz. Eh, <risa> tiene una parte de sinceridad muy importante. Uno tiene que mirar hacia adentro y ser muy sincero con uno mismo, ¿no? O sea, si... no sé, por eso digo con esto, ¿no? De reconocer fortalezas. Bueno, no va desde la parte del egocentrismo de decir, no, bueno, yo soy el mejor en esto, sino que decimos, bueno, se me da bien esto, soy bueno en esto. Es parte de ser sincero con nosotros, bueno, ¿cómo lo expreso? eso? ¿Cómo, cómo lo... nada, cómo lo... Pongo de manera externa. Um, así que bueno, eh, <ríe> con esas cosas creo que ya más o menos ustedes pueden entender y hacer un inicio a la introspección. Sepan que todos somos personas introspectivas eh, y bueno, a algunos se nos da más fácil, a otros no tanto, pero bueno, es parte del de la práctica también, ¿no? Y ahora vamos con la pregunta del millón. Ya no sé cuánto tiempo vamos. ¿Cuánto tiempo vamos? A ver, déjenme ver. Bueno, 23, 23 minutitos, creo. <coughs> um, ¿Para qué sirve, entonces, la introspección? ¿Para qué carajo me sirve? Bueno, como les dije antes, eh, creo que es lo que nos diferencia... Lo que nos diferencia de los animales. Lo que nos diferencia de ser seres eh, totalmente sin vida, ¿no? O sea, una piedra que no tiene capacidad de introspección. En cambio, un ser humano sí. Y es lo interesante, es lo muy, muy... Yo creo que una de las cualidades más interesantes que tiene el ser humano es esa capacidad de ver hacia adentro, es la capacidad que tenemos de cuestionarnos cosas. Pero bueno, muchas veces en, en esta sociedad se cultivó eso de no pienses tanto sino que hacé, eh, la idea es no, es parar y pensar. ¿Por qué hago esto? Esto lo quiero yo realmente. Y así se pueden cuestionar un montón de preguntas. Pueden buscar después, obviamente, preguntas para incitar la introspección. O cosas así. Pero, ¿para qué sirve entonces la introspección? Yo no les puedo dar una respuesta. Porque creo que cada uno puede sacar su respuesta por sí mismo. Es, se presta mucho a la subjetividad. no Para mí, la introspección eh, es una forma... De conocer o de ver el mundo con otros ojos. Porque la verdad es que cuando abrí los ojos mirás para afuera. Pero cuando los cerrás mirás para adentro. Y ahí es cuando descubrís esa parte muy interesante de la introspección. ¡Ah! Esperen, esperen, esperen. Me estoy olvidando de algo. El mejor consejo que les puedo dar en la vida. Que nadie me da bola con esto. <risa> eh, por favor. Si quieren incitar esta introspección de la cual ya voy nombrando 492 veces, eh, mediten la meditación es la clave de la vida la gente, la verdad que muy poca en esta vida medita ahora con la cuarentena creo que se había incitado un poquitito más, pero bueno la gente pierde el hábito y es clave, es clave eso como ya les dije, cuando, con los ojos abiertos mirás hacia afuera, pero con los ojos cerrados mirás hacia adentro entonces mmm, Mediten, intenten lo primero hacer el hábito, lo primero es clave hacer el hábito nada más, de nada, sentarse ahí un ratito, cinco minutos por día, no hace falta, no hace falta que se, se manden 40 minutos sentado ahí, no, cinco minutos todos los días van a ver que bueno, les va a ir gustando si es que indagan más en eso y ahí van a descubrir mucha parte de introspección porque van a empezar a ver analizar qué carajo me está diciendo mi mente, qué carajo me, me, me plasma ahí en imágenes. Eh, entonces es muy, muy importante la meditación. Si les puedo dar un consejo para iniciarse en eso es que primero lo hagan como un hábito todos los días. Generalmente a la noche suele ser un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nada, estás tranquilo, ya te vas a dormir, cerrar los ojos, te puedes sentar, ahí pum, y ya está de noche, no hay tanta molestia, no hay ruidos, ¿no? Eh, se sientan, pum, cinco minutos Y prestan atención A su respiración Esa es fundamental Así papá pa, pa. Después hay muchos tipos de, de meditación Muchas formas en el día a día También eh, Pero para arrancar y hacer el hábito Yo creo que es clave Clave, empezar de a poquitito Como siempre digo, paso a pasito Crear el hábito y simplemente prestar atención A tu respiración y observar Por ahí te vas a ir Muchas veces te vas, o sea, de, de, de esa prestar atención a tu, a tu respiración. Nada, te vas en imágenes, en pensamientos y ahí tenés que volver a tu respiración. De nuevo y así, pa, 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 empezás a hacer eh, esta parte de la meditación budista. Así empieza la, la, la meditación budista, literal. Prestando atención a lo que nos da vida, que es nuestra respiración. Eh, um, así que bueno, también ahí van a encontrar una parte muy... Yo creo que lo más interesante eh, En la meditación Sobre este aspecto de introspección eh, <ríe> Así que bueno, creo que hablé Ya un montonazo, ¿no? Eh, ya les, les dije, les conté eh, Tal vez se saturaron Un montón sobre este tema De la introspección y con la palabra Creo que ya no me suena igual, ¿vieron? Cuando dice mucho una palabra que le suena rara Así me está pasando con La introspección eh, <ríe> Así que bueno, nada, espero que les sirva Espero que lo apliquen Si lo aplican, eh, déjenme ahí en los comentarios A ver qué hicieron, a ver si yo les puedo aconsejar eh, Con algo No soy excesivamente experto en introspección Y lo que ya les conté Es que es muy singular de cada uno eh, Perdón, no singular, sino que subjetivo eh, <risa> Así que nada eh, Yo creo que hasta acá lo dejamos Para no saturar más ¿Sí? Espero que se vuelvan unas personas muy introspectivas. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. <ríe> Adiós.